0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, ähm, zum Podcast Ungeschminkt und ohne Kittel. Und wir sind tatsächlich heute bei einem Teil 2. Ähm, es gibt einen Teil 1, ähm, Steuermythen, mit Steuerberaterin, Fachberaterin im Gesundheitswesen und Diplomfinanzwirtin Sabine Banse-Funke. Und nachdem wir Teil 1 aufgenommen haben, haben wir noch so viele Steuermythen ähm, zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir in jedem Fall eine zweite Runde machen wollten. Vielleicht, Frau Banzefunke, gibt es auch noch Runde 2. Ich bin ja, froh, dass Sie wieder mit an Bord sind. Herzlich
1: willkommen. Ja, vielen Dank für das erneute Interview. Ich freue mich.
0: Ja, und auch hier wieder, lassen uns keine Zeit verlieren, ich habe wieder fünf coole Mythen mitgebracht und ich bin super gespannt, auf ihre Antworten. Mythos Nummer eins: ich kann Investitionen sofort steuerlich absetzen.
1: Ja, dieser Mythos begegnet uns häufig gegen Ende des äh, Kalenderjahres. Wenn die Mandanten nochmal Steuern sparen wollen, dann rufen sie an, ich plane so und so viel Investitionen. Da, wie viel Steuerersparnis habe ich denn? Und ähm, ja, dann sind viele Mandanten überrascht, dass die Steuerersparnis im Anschaffungsjahr doch nicht so hoch ausfällt, wie sie sich erhofft haben. Also soweit keine laufenden Betriebsausgaben oder geringwertigen Wirtschaftsgüter vorliegen, sind Investitionen meist auf die Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes abzuschreiben. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind zum Beispiel bewegliche, abnutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten maximal 800 Euro netto ohne Umsatzsteuer pro Wirtschaftsgut betragen. Diese kann ich im Anschaffungsjahr voll absetzen. Und es gibt auch eine Neuregelung. Nach dieser Neuregelung können auch digitale Wirtschaftsgüter wie Computer, Software im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben werden. Bei allen anderen Investitionen werden die Anschaffungskosten auf den Abschreibungszeitraum über die Abschreibung verteilt. Ich kann natürlich noch Sonderabschreibung oder einen Investitionsabzugsbetrag nehmen, aber trotzdem kann ich sie nicht voll im ersten Jahr absetzen. Und wenn ich unterjährig anschaffe, was ja meistens der Fall ist, kann ich im Anschaffungsjahr die Abschreibung sogar nur zeitanteilig in Anspruch nehmen, pro Monat mit einem Zwölftel der betrieblichen Zugehörigkeit. Und bei Gebäuden gibt es sogar noch weniger Abschreibung, weil diese sehr, sehr lang abzuschreiben sind bei Gebäuden beträgt die Abschreibung jährlich nur zwei, 2, 2,5 oder 3 Prozent. Also das ist ja verschwindend gering.
0: Haben Sie uns ein Beispiel vielleicht einmal für die Berechnung der Abschreibung?
1: Das mache ich doch gerne. Also äh, machen wir ein Beispiel. Im Dezember wird ein Gerät mit einer fünfjährigen Nutzungsdauer und Anschaffungskosten von 10.000 Euro angeschafft. Es wird eine jährliche Abschreibung berechnet von 2.000 Euro, also im Grunde genommen 10.000 durch 5. ergibt diese jährliche Abschreibung von 2.000 Euro. Und im Anschaffungsjahr gibt es lediglich für den Monat Dezember eine Abschreibung von ein Zwölftel, also nur 167 Euro als Betriebsausgaben bei einer Investition von 10.000 Euro. Und da sieht man, das Anschaffungsjahr war jetzt hier nicht so wirklich der. Ja, der Steuerminderung, wo es den Steuerminderungseffekt gegeben hat.
0: Okay, das heißt also, wenn auf Steuerminderungseffekt Anschaffungen gemacht werden, dann
1: im Januar. Das ist dann, dann haben Sie zwölf Monate Abschreibung, das ist der größte Betrag. Genau, Und natürlich kann ich auch noch Sonderabschreibung nehmen oder einen Investitionsabzugsbetrag, die kann ich dann auch noch nehmen, wenn die größten Merkmale dafür erfüllt sind, vorausgesetzt.
0: Wir kommen zu Mythos Nummer zwei. Ich kann alle privaten Versicherungen voll von der Steuer absetzen.
1: Ja, schön wäre es. Das wäre ja schön. Leider ist das auch halt ein Mythos. Also Sachversicherungen sind steuerlich für den komplett privat genutzten Bereich überhaupt nicht absetzbar. Ausnahme ist, wenn ich ein Arbeitszimmer habe. Und Sachversicherungen sind zum Beispiel die private Hausratversicherung, die private Gebäudeversicherung. So Und steuerlich gibt es dann noch drei weitere Rubriken für private Versicherungen, die ich steuerlich absetzen kann, die aber betragsmäßig von der Höhe her nur begrenzt absetzbar sind.
0: Und welche Rubriken sind es für die privaten Versicherungen?
1: Die erste Rubrik wäre der Rentenbereich. Für den Rentenbereich gibt es den sogenannten Bereich der Basisvorsorge bzw. Basisrente, wo es absetzbare Höchstbeträge gibt die von der meisten Zahl der Mandanten meistens nicht ausgenutzt werden. Also der Höchstbetrag zur vollständigen Ausschöpfung dieses Abzugsvolumens für 2023 ist für ein Alleinstehenden 26.528 Euro. Und bei Verheirateten 53.056 Euro. Also auch schon einen anständigen Betrag, den man dort absetzen kann. Das ist diese erste Rubrik. Und zu dieser ersten Rubrik gehört das berufsständische Versorgungswerk. Die gilt nämlich als private Versicherung und wird hier reinsortiert. Und die Beträge sind keine Betriebsausgaben, wie viele Mandanten das immer annehmen. Und weiterhin zählen in diese Rubrik die Rürup-Rentenversicherungsbeiträge, die Beiträge der Deutschen Rentenversicherung Bund und die Landwirtschaftliche Alterskasse. Und die zweite Rubrik, die es gibt, das sind die absetzbaren Beiträge zur Riester-Rentenversicherung, die mit maximal 2.100 Euro absetzbar sind, inklusive der Zulagen. Die dritte Rubrik, ja. Die dritte Rubrik sind die Kranken- und Pflegepflichtversicherungsbeiträge. Die zählen steuertechnisch auch zu den privaten Versicherungen und werden dem sogenannten Vorsorgeaufwand zugerechnet, also dieser dritten Rubrik. Und die steuerliche Absetzbarkeit ist auch hier betragsmäßig im Jahr der Zahlung begrenzt. Vorrangig sind per Gesetz festgeschrieben, dass die Krankenversicherungsbeiträge und die Pflegepflichtversicherungsbeiträge anzusetzen sind, die die Krankenkasse dem Finanzamt übermittelt. Und zu dieser Rubrik zum sonstigen Vorsorgeaufwand gehören aber auch die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, Beiträge zur Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung, Pflichtversicherung, Lebensversicherung, private Kfz-Versicherung und Risikolebensversicherung. Und äh, sehr viele Steuerpflichtigen haben die maximal absetzbaren Beiträge der Versicherung bei den Sonderausgaben außerhalb der Basisversicherung und Basisvorsorge, also Kranken- und Rentenversicherung, äh, bereits durch die Kranken- und Rentenversicherung und die Pflegepflichtversicherung ausgeschöpft. Das heißt, die Versicherungsbeiträge zur Arbeitslosenversicherung, zur Berufsunfähigkeitsversicherung, zur Unfallversicherung. Privathaftpflichtversicherung, Risikolebensversicherung wirken sich in den meisten Fällen steuerlich gar nicht mehr aus. Diese werden zwar in der Steuererklärung bei den sonstigen Vorsorgeaufwendungen eingetragen, sie führen aber bei den meisten jedoch zu keiner steuerlichen Auswirkung mehr, soweit die absetzbaren Beträge des sonstigen Vorsorgeaufwandes schon ausgeschöpft sind.
0: Okay, das heißt, ich habe es richtig verstanden, in der Basisrentenversicherung, wenn ich Kategorie 1 mal so benennen darf, dort ist oft noch Platz zum Steuerabsetzen, genau. während bei den sonstigen Vorsorgeaufwendungen in der Regel überfüllt ist.
1: Das ist, So ist das, es ist überfüllt, genau.
0: Mythos Nummer drei: ich kann die private Hausratversicherung von der Steuer absetzen.
1: Ja, das ist immer so der kleine Tipp, äh, den man häufiger hört unter der Hand, aber auch der ist leider nur ein Mythos. Also die private Hausratversicherung ist in den überwiegenden Fällen steuerlich nicht absetzbar. Lediglich, soweit ich ein Arbeitszimmer oder betriebliche Räume in meiner Wohnung absetze, kann ich anteilig für das Arbeitszimmer oder die betrieblichen Räume die Hausratversicherung absetzen. Für den dagegen komplett privat genutzten Bereich ist die Versicherung natürlich nicht absetzbar. Und woher kommt dann der Mythos? Der Mythos kommt daher, weil viele, wenn sie ihre Steuererklärung selbst erstellen, die Hausratversicherung in der Anlage Vorsorgeaufwand bei den weiteren sonstigen Vorsorgeaufwendungen eintragen und freuen sich dann, dass das Finanzamt diese nicht gestrichen hat. Aber da die Freibeträge durch die anderen Versicherungen ja schon längst ausgeschöpft waren, wie wir es ja eben besprochen haben, hat sich das Finanzamt gar nicht die Mühe und Arbeit gemacht, diese zu streichen und das auch noch im Bescheid zu begründen, weil die Versicherungen sich ohnehin steuerlich nicht ausgewirkt haben. Also die Hausratversicherung hat sich nicht ausgewirkt. Und daher kommt der Mythos zustande, die Mandanten haben es angesetzt, gucken in den Bescheid, alles anerkannt, Finanzamt hat nicht erläutert, es ist nicht gestrichen worden und dann schließen sie daraus, die Hausratversicherung ist anerkannt worden, aber sie hat sich einfach nicht steuerlich ausgewirkt und das Finanzamt hat sich einfach nur Arbeit gespart.
0: Okay, das finde ich ist ein lustiger Mythos. Wir kommen zum nächsten Mythos. Steuerzahlungen sind fest in Stein gemeißelt und unantastbar. Jetzt bin ich gespannt.
1: Genau. Also Steuerzahlungen sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Passt die Höhe der Steuerzahlung nicht zur Einkommenssituation, kann man jederzeit beim Finanzamt einen Herabsetzungsantrag stellen, wenn die Steuerzahlungen geringer wären. Und natürlich andersherum kann ich auch einen Heraufsetzungsantrag stellen, wenn die Steuerzahlungen höher wären und man auch gern höhere Steuerzahlungen wünscht. Also von daher, ich kann schon Einfluss auch auf die Steuervorauszahlungen nehmen und schauen, dass ich das meiner Einkommenssituation anpasse. Für unsere Mandanten erstellen wir unterjährig immer eine Hochrechnung. Und stellen auch Herabsetzungsanträge, wenn die Steuerzahlungen zum Beispiel zu hoch sind.
0: Okay, das würde in meiner Welt doch voraussetzen, dass es schon wichtig ist, regelmäßig mit der Steuerberaterin in Austausch zu sein,
1: um zu sehen, in welche Richtung zu handeln es einfach Sinn macht, oder? Auf jeden Fall. Man sollte immer wissen, wie viel Steuern muss ich noch zahlen damit ich genügend Liquidität an die Seite lege und nicht von den Steuerzahlungen und Nachzahlungen dann überrascht werde.
0: Und der für heute fünfte und für diese Folge damit letzte Mythos, das Fremdlabor der Zahnarztpraxis ist ein starker Kostentreiber, der Verursacher einer Gewinnminderung der Zahnarztpraxis
1: ist. Ja, dieses Mythos hört man auch öfters, aber es ist halt auch nur ein Mythos. Also die reinen, tatsächlich entstandenen, angemessenen Fremdlaborkosten für zahntechnische Leistung werden bis auf Ausnahme von Sconti ja in der Regel dem Patienten bzw. dem Kostenträger als Auslagen weiterberechnet. Habe ich höhere, weitere zu berechnende Fremdlaborkosten, dann habe ich somit natürlich auch für diesen Bereich eine höhere Einnahme. Dadurch stehen den höheren Fremdlaborkosten auch höhere Einnahmen gegenüber. Daher ist das ein Mythos, da die weiter zu berechnenden Fremdlaborkosten nicht der Kostentreiber sind, die den Gewinn mindern, weil ich auch die entsprechenden, den entsprechenden Einnahmeausgleich dazu erhalte und diesen natürlich auch mit berücksichtigen muss. Also die Einnahmeseite wird daher von vielen vergessen oder übersehen, die aber ebenfalls, wenn ich den Gewinn betrachte, auch mit angesehen werden muss, wenn es um den Gewinn geht.
0: Das heißt also, die einzige Auswirkung, die, der, die das Fremdlabor sozusagen hat, ist, dass die Höhe, die absolute Höhe der Gewinn- und Verlustrechnung davon beeinflusst wird, aber auf beiden Seiten.
1: Genau. Und viele gucken halt nur nach dem Prozentsatz, wenn ich im Praxisvergleich mache, dass das Fremdlabor sehr hoch ist und vergessen aber, dass ich da auch den Bereich der Einnahmen auch habe.
0: Gibt es Möglichkeiten, ähm, beim Einsatz eines Fremdlabors den Gewinn zu steuern?
1: Ja, und der wird von uns auch gelegentlich mal bei dem einen oder anderen Mandanten empfohlen. Also das Fremdlabor kann gut verwendet werden, um den Gewinn zu verschieben oder zu steuern. Habe ich nämlich einen zu hohen Gewinn und möchte in einem Jahr den Gewinn drücken, kann ich einen Abschlag an das Fremdlabor zahlen. Der Abschlag ist bei einer Überschussrechnung im Jahr der Zahlung sofort Betriebsausgabe und mindert meinen Gewinn. Und dadurch kann ich den Gewinn steuern. Aber ich muss natürlich auch bedenken, im Jahr der Anrechnung des Abschlages habe ich natürlich dann weniger Betriebsausgaben und mehr Gewinn, weil es ja nur eine Gewinnverschiebung war. Aber manchmal soll ja der Gewinn aus diversesten Gründen gesteuert werden, um zum Beispiel die Grenzen der, für die Sonderabschreibung oder den Investitionsabzugsbetrag zu erreichen oder weil ich halt starke Gewinnzuwächse in einem Jahr zum Beispiel mindern möchte. Also dafür kann man gern äh, und wird auch häufig eingesetzt, mal einen Abschlag ans Fremdlabor zahlen, um Gewinne zu steuern.
0: Lieben Dank, Frau Banze-Funke. Ich finde auch, das waren wieder fünf ähm, hervorragende Steuermythen, ähm, die sich alle gelohnt haben, einmal dahinter zu schauen, und leider haben sich ja alle fünf Punkte wieder als tatsächliche Mythen entpuppt. Vielleicht finden wir ja auch mal, und das wäre auch wieder der Aufruf an unsere Zuhörerschaft: Vielleicht finden wir auch mal positive Mythen, die wir tatsächlich aufdecken können, wo Frau Banze-Funke uns sagen kann, Nein, im positivsten aller Sinne, das ist so nicht. Um, wer dort etwas zu sagen hat oder eine Idee hat oder eine Frage hat, die E-Mail-Adresse heißt zahnärztinnen netzwerkde oder infoärztinnen-netzwerk.de. Liebe Frau Bansefunker, für heute sage ich herzlichen Dank für Runde 2. Wenn uns neue Mythen einfallen, machen
1: wir Runde 3, oder? Genau, also ich bedanke mich für die erneute Einladung und ich stehe natürlich gern für die Runde 3 zur Verfügung. Dankeschön.
0: Auf ganz bald.
1: Bis dann.